0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit, elérkeztünk az utolsó előtti csapatunkhoz, a Mercedeshez, az, aki szintén bemutatta az új autóját, beszélni fogunk a festéséről, a csapat jelenlegi helyzetéről, és arról is beszélünk, hogy mit várunk tőlünk az idei szezonban, most is tartsatok velünk, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
1: Sziasztok, Én is köszöntök mindenkit! Iratkozzatok fel a csatornánkra, és tartsatok velünk most is, mert egy nagyon parázs gyors adással készültünk nektek, és elemezni fogjuk a Mercedes autóját, ami egy picit talán egy kicsit ezüstösebb lett, ezüst nyilasabb lett, mint hogy, hogy így, így fogalmazzunk, és egy kicsit eltűnt a fekete, aminek talán egy az őrültünk, nem? Hát figyelj, szerintem azért megtartották ezt a alapfekete szint, és
0: Mondjuk, hogy yeah. azt nézzük, hogy a legtöbb <laughs> csapat fekete és komor lett ebből a szempontból, meg a súlycsökkentés szempontjából, teljesen értető, hogy megtartották ezt a koncepciót, de nagyon örülök, hogy végre visszatért az ezős és újra ezős nyilként tud ragyogni akár a Mercedes, bár nagyon nagy kérdés, hogy a vadi új koncepciójuk, a teljesen átalakító tagdójuk, hogyan fog működni az idei szezonban, mert mennyire tudják megérteni, mert mennyire találnak bele a helyes irányba a fejlesztéseknél. Ugye visszatért az ezüst szín, mely is visszatért a Petranásznak a türkiszkéke, ami egyébként nekem nagyon nagy kedvencem volt, főleg a Hamilton Rosberg ott kifejezetten szép mercedeszek voltak, ott nekem nagyon ütött az ezüst ez- ez és a türkiszkéknek a színe egymás mellett, úgyhogy most is láthatjuk ezt, főleg az orkúpon, meg nagyon érdekes az átmenet, meg az az árnyalat, ahogy az ezüstből átmegyünk a feketébe, meg hogyha még valamit itt en- a festésnek ki kell emelnünk, az hogy a türkiz kék alatt nagyon jól néz ki ez a piros csík, az nagyon tetszik. Ott a felső légbeömlőnél nekem nem annyira tetszik a piros szín az elmúlt években, de hát nyilván ez szponzoroknak köszönhető, meg kell felelni a szponzoroknak, úgyhogy ez egy adott dolog a Mercedesnél. De összességében szerintem olyan, mintha az elmúlt egy-két évnek a festését így ötvözték volna, és akkor egy ilyen Köze- találtak egy köztes koncepciót, ami szerintem egyébként működik, meg jól néz ki, meg nagyon egyedi lett, meg talán ilyen átmenetes festést nem nagyon láttunk az elmúlt időszakban a, a csapatoknál. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a fényezés hogyan fog mutatni egyébként majd a futamokon, mert teljesen más lesz, mint mondjuk a, itt a stúdióban.
1: Hát igen, egyszer. Azért vissza fog egy kicsit köszönni az utóbbi éveknek. Ugye volt egy olyan év, amikor egy kicsit szürkébb lett, talán egy kicsit visszahozták, ugye előtte volt megint egy fekete év, és akkor, és akkor ugye 23-ra megint befeketült ez az autó. De hogyha egy picit visszamegyünk megint csak a 23-as évre, akkor azt, azt emeljük ki mindenképpen, hogy ugye ez a csapat is akárcsak a McLaren az előző videóban, amit szintén nézetek meg. Úgy kezdték a 23-as évet, hogy ugye ez a ZeroPod kifejezéssel és kialakítással, ami az oldaladobozoknak a az eltüntetéséről szólt, és, és arról, hogy ott, hogy tudják kialakítani a, az áramlásokat. Utána nyilván Monakóban visszahozták, volt egy olyan problémájuk is, ami inkább Louis Hamilton-t a hétszeres világbajnokot zavarta, hogy, hogy ugye az első tengelyhez nagyon közel volt a kokpit. Most már ezen is javítottak, már tavaly is volt ez, ez irányban egy fejlesztésük, de, de most is javítottak, és még talán 10 centivel hátrébb került, hogyha én jól láttam. Ami nagyon érdekes ennél a csapatnál, hogy, hogy az első szárnyat, ha megnézed, és akkor erről is mutatunk képeket, akkor a stúdiófotokban ö, teljes egészében az első szány felső lapja az, az végigír, ahogy azt a szabályok ugye ó, 22 óta kifejezik, hogy be kell csatlakozzon hmm. az Orr-kúp-ba. Na most viszont utána jöttek azok a képek, amiket Silverstone-ban lőttek, és, és hát a, a valós ö, dolgok jöttek elő, és ez a felső szánylap, ez nem ér véget a, az orrkúpig, hanem gyakorlatilag kicselezték a, és találtak egy kis kaput. Nagyon nagy kérdés nyilván az, hogy ezt meg fogják-e tartani a, a valós ö, versenyre, ez csak egy félrevezetés esetleg. Tehát nyilván voltak ilyen irányú de egyébként azért, hogy, hogy egy kicsit jobban is belemenjünk, ugye 22-ben ezt a szabályt azért hozták be, hogy ezt az Y250 nevű Vortex csatornát, ami, ami ott az orkúp mellett közvetlenül el tudott áramlani a barcsbordok felé, ami szintén be belett ugye tiltva a 22-es szezonra, ezt, ezt kívánta ez a, ez a szabálymódosítás kivédeni, és, és ott, ott gyakorlatilag a, a levegő egyből felfele áramlik. Na most ezzel, amit, amit a Mercedes csinált, gyakorlatilag kivédi ezt, a vortex, ez a, ez a Y250 vortex tud haladni ott, és plusz leszorító erőt tud képezni, plusz többlet levegő tud áramlani az autó oldalához, és így az autó alá is be tud áramlani, ahol plusz leszorító erőt tud képződni. Úgyhogy nagyon érdekes, nyilván nagyon sokan megfigyelhettük, hogy akkor ott, ott egy ilyen kis perem van, vagy micsoda, de igazából ez a lap egy kis peremként végigmegy. Úgyhogy ezzel nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy most akkor James Edisonék egy innovációt hoztak be a Forma 1-be, és esetleg az FIA le fog csapni, egyből ki fogják védeni és betiltják, mert nyilván láttunk erre is példát, nyilván ezek azért történnek, nem azért, mert feltétlenül a szabálykönyvvel megy szemben, hanem egy olyan kis kaput találnak, amit nem szeretnének, hogy az egész mezőn kihasználjon. A nem
0: gondol, tehát, és ezért ennyire magas szintűek ezek a mérnökök, mert ők mindig találnak egy olyan kis kaput, mert nyilván rengeteg különböző mérnök dolgozik a csapatoknál, és mindig adódik egy-egy olyan egyedi megoldás, amire nem gondolt az FIA, és akkor eldöntik, hogy ez mondjuk a szabályrendszerbe ez működhet, beleférhez, vagy van olyan biztonsági, vagy bármilyen szempont, ami miatt nem engedélyezik.
1: Igen, nyilván azt azért tegyük hozzá, hogy hogyha ezt a koncepciót vitték a töréstesztekre, a terheléses tesztekre, akkor ezek átmentek az FIA-nak a, igen, a, ott már jelezték volna. A, igen, viszont azért nyilván lesz majd egy, egy első gépátvétel a bákrajni futamon, ahol egy Egyébként azért plusz körökön is át kellene mennie. Nyilván voltak olyan látogatások, hogy mi van akkor, hogyha tényleg csak félre akarja vezetni a versenytásokat a Mercedes, de szerintem én legalábbis azért nem látok erre való esélyt, mert a költségvetési sapka annyira nem engedi meg, hogy csak nem. úgy Ebbe az mindenféle az már ezeket,
0: már nem tudod megcsinálni, meg Igen. ugye beszéltünk arról sokat a tavalyi szezonban is a szakértőkkel, hogy a költségvetési sapka pont azt eredményező, hogy van mondjuk 10 ötleted, és abból nem tudsz mind a tízet lefejleszteni, hanem csak kettő-három ötletet tudsz egyébként kivitelezni, lefejleszteni. Arra van egyébként úgymond zsetonod. és nagyon alaposan át kell döntened, hogy melyik fejlesztési tervre adod oda a zsetonodat, mert hogyha az éppen mellé megy, vagy a rosszabbikat választott ki, akkor az óriási hátrány lesz a szezonon belül, és itt a Mercedes most szintén úgymond 21-re lapot húz, mert ez az auto aerodinamikában, meg mechanikus tapadásban nagyon-nagyon más lesz, mint az elmúlt években, és szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ez Lewis Hamiltonnak, vagy George Russellnek fog jobban feküdnie, és hogyha esetleg mondjuk... Lewis Hamilton fekszik jobban, akkor az szintén érdekes kérdés vet fel, hogy mondjuk a fejlesztéseket, amit hoznak szezon közben, az mennyire mondjuk George Russell-re fog épülni. Mert George Russell ugye marad a Mercedes-szel Lewis Hamilton-nak ez az utolsó év a csapatnál, úgyhogy szerintem ebből a szempontból kifejezetten érdekes kérdés, hogy Lewis Hamilton egy olyan pilóta, akire igenis fontos hallgatni, a fejlesztések miatt, meg hogy milyen visszajelzéseket ad a csapatnál. Például Ferrari is azt mondta, hogy ebből a szempontból ők nagyon nagyot nyertek Lewis hamilton mert lesz egy nagyon tapasztalt pilótájuk, akinek a visszajelzései igenis nagyon értékesek, és a fejlesztésekbe így nagyon alaposan belássa magát. És ráadásul valószínűleg még mérnökök is fognak áramlani Lewis hamilton Ebből a szempontból, hogyha a Lewis Hamiltonnak vannak jó ötletei, kíváncsi olyan várom, hogy mennyire fognak ráhallgatni, vagy mennyire fog itt George Russell egyébként előtérve kerülni, hogy inkább az ő vezetési stílusát fogják mondjuk jobban szem előtt tartani, és olyan fejlesztéseket hoznak majd, ami neki kedvez. És ez mennyire lesz mondjuk konfliktus csapaton belül. Lewis Hamilton mennyire fogja mondjuk esetleg hmm. jól kezelni azt, hogy én egy héttszeres világbajnok vagyok. Én tettem rizben nagyjá a Mercedes, és Mercedes, tett engem nagyjá, hogy az hogyan fogja totó Wolf és Louis Hamilton kezelni, vagy megmarad az a vezér státusza Lewis Hamiltonnak, vagy George Russell most akkor is szépen lassan elkezdi már kialakítani a vezér szerepét. Úgyhogy szerintem nagyon sok olyan sziológiai kérdés van itt a Mercedesnél, ami nagyon-nagyon
1: érdekes kérdés lesz, és ilyet nagyon régen láttunk az f történelmében. Szerintem egyébként mindezt az válaszolja meg, hogy Louis Hamilton a Mercedeshez érkezve ugye 2013-ban, amikor ide érkezett, szépen együtt felépítették a, ezt, a, ezt a dominanciát, amit 14-től 21-ig tartottak is hat egyéni világbajnoki címet szerzett Lewis Hamilton ezzel a csapattal, és nyolc konstruktőri bajnoki címet, ami szerintem önmagában, meg nyilván Toto Wolfnak a hozzáállása önmagában megválaszolja ezeket a kérdéseket, hiszen már ők is kifejtették, hogy egyébként nem fogják őt kiszorítani, nem fognak a, a fejlesztésekkel hátrányt adni Lewis mm-hmm. Hamiltonnak. Valamint ezt tegyük hozzá, hogy George Russell azért oké, okay, már itt van egy ideje, de, de igazából neki a fejlődés az, az szépen halad előre, és és nem lesz ez olyan drasztikus, főleg, hogyha egy egy Mercedesről van szó. Úgyhogy én egyébként azt várom ettől a csapattól, hogy hogy szépen kiegyensúlyozottan Lewis Hamilton-e is szépen fogják lezárni ezt ezt az egészet, már erre tettek is megjegyzéseket és és erre utaló jeleket. Mindenkinek van csapat,
0: akiből nehezen nézem ki, hogy ne kezelne profin egy ilyen szituációt, az az a Mercedes Mercedes és Lewis Lewis Hamilton, aki Pierre szempontjából mind a két fél nagyon-nagyon Képzett, és nagyon okos döntéseket hoz, vagy nagyon ritkán láttam egyébként a Mercedes mellé nyúlni, vagy Toto Wolffot mellé nyúlni PR szempontjából, és ez igaz Lewis Hamiltonra is. Nyilván vannak megosztó megjegyzései, meg, meg megnyilvánolásai, de az is tudatos, az is és Lewis Hamiltonnál, és a- amikor olyan ruhát vesz fel, vagy olyan nyilatkozatai vannak, amivel mondjuk megoszt a közösséget, szerintem azt is célnal teszi, meg van egy identitása, meg egy filozófiája, amell- amellett kitart. De hogyha mondjuk fontos kérdések vannak, akkor azért nagyon körültekintően nyilatkozik, és akár nagyon
1: jó politikus is lenne Lewis Hamiltonból. Hát igen, meg ugye nyilván most, amiről beszélünk, az, a, az, az az a pillanat, amikor már felveszik a sisakot, és, és rádióm beszélgetnek egymással, és ott már, ott már nincsen politika, ott már nincsen ez a, ez a mismásolás, és divat, meg mit tudom én mi, hanem, hanem itt versenyzés van, és Lewis Hamiltonban van akkora tapasztalat, Toto Wolf-ba megint csak, meg, meg Bónóban is, aki szerintem kiválóan ért ahhoz, hogy, hogy hamilton folyamatosan is tápolja, és, és úgy kommunikáljon vele, ahogy, ahogy a hétszeres világban ezt igényli. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy a Mercedes ezt nagyon szépen fogja lezárni. Nagyon érdekes már az is, hogy, hogy Lewis Hamilton, hogy nyilatkozik, ő is elmondja magáról, hogy, hogy, hogy egyébként meglepett azzal a kapcsolatban, hogy, hogy ennyi évesen még ennyire motivált és ennyire éhes a sikerre, mert most azt mondta, hogy, hogy minden eddigénél motiváltabb és éhesebb, és nyilván ezt is hozzáteszi, teszi, hogy, hogy a felkészülése is soha nem volt ennyire összetett és alapos, mint a mostani évre. Úgyhogy szerintem Hamilton az az ember, aki, aki a maximálisat akarja kihozni, nyilván főleg úgy, hogy, hogy azért azt tegyük hozzá, hogy van egy olyan szkenárió is, hogy mi van akkor, hogyha Lewis Hamilton most megszerzi a nyolcadik WB címet, és igazából már csak egy örömvezetés a Ferrari-val az, az amit, az, amit ott hoz. Hát erre mondjuk 0,5 esét esélyt látok, vagy
0: egy esét de az mondjuk nagyon nagy kérdés, akkor én inkább így tenné fel a mert a, fejl... a Mercedes egyébként ilyen kellőképpen mondjuk azért innovatív egy nagyon-nagyon jó csapat, innovatív. Meg, Ezt mondom, azért szerintem pont van rá a, esély. A, a az elmúlt két éven tévúton volt, el is ismerték, de hogyha most megtalálták a megfelelő irányt, akkor minden esély megvan arra, hogy a Mercedes egy nagyon erős koncepciót épített. Azt nem látom magam előtt, hogy a Red Bullnál erősebb koncepció, de azt látom, hogy nagyon nagyot lépnek előre az elmúlt két évhez képes. Na ez akkor lesz nagyon érdekes kérdés, hogyha a Mercedes mondjuk az új autójával, ami 95%-ban átépített, betalál. A Ferrari mellé nyúl, vagy ott nagyobbak a problémák. És mondjuk láthatóan Komolyabb a Mercedesnek az előnye Ferrari-val szemben. Akkor ez egy nagyon érdekes szezon lesz, hogy hogyan kezeli a sajtot Louis Hamilton. Milyen lesz a, a találkozás mondjuk Fred Walszorral? Mennyi fog beszélgetni a Ferrari-sokkal szezon közben? Vagy mennyire fog akar, fogja megbánni a döntést? Meg? nyilván akkor 25 az egy olyan esély, ami mondjuk akkor ott szintén mondjuk, de szerintem az egy átmeneti év lesz Ulis Hamiltonnak, hogy meg akarja ismerni majd a csapatot, beleheszkedik a Ferrari-ba, az egy nagyon egyedi közeng, és igazából ő ott 26-ra koncentrál, amikor szintén egy új lehetőség, és talán a Ferrari is elsősorban arra összpontosít. Nyilván itt 25-ben, meg 24-ben szeretnéne futamokat nyerni, és ezzel az új koncepcióval Red Bull közelébe érni, és nyilván nagyon sok csapat, rátért a Red Bull-nak az irányára, ez már várható volt, meg ez a logikus, érthető döntés, de ez mind nagyon érdekes kérdést tette, vet fel, hogy hogyan alakul ebből a szempontból az idei szezon. és Ezért ez nagyon-nagyon izgalmas szezon, és legalább annyira izgatott vagyok a 24-es szezonnál, mint a 21-es elképesztő világbajnoki csata után, a 22-en, jött az új érat. Kicsit olyan, mint az, hogy ez az új érának a 2.0-ját megkapnánk, legalább öt csapat vadi új autót és koncepciót hozott. És rengeteg kérdés van, meg az, hogy Louis Hamilton az elmúlt 10 év, de lehet, hogy az elmúlt 30 év
1: legnagyobb átigazolását megcsinálta, még pluszsogó elemet hozott be nekünk. Szerintem egyébként minden év ugyanez a, legalábbis nekem ugyanez a ez az újraindulás, mint ami Mindig 22-ben hisz, volt. Csak most van egy kis extra fűszer. Igen, de azt tegyük hozzá, hogy azért, azért nincsen predesinálva Red Bullnak a, a, a dominanciája, mint ahogy a Mercedesnek se volt folyamatosan várható, hiszen ott volt 17-18, amikor a Ferrari betalálhatott volna, csak nyilván egy dolog döntött el az egészet, hogy kinél van több olyan ütőkártya, ami, amit, amit már megszoktak. az 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 előtti években. És igazából a Mercedes pontosan ebben múlta felül a a ferrari hogy folyamatosan tudtak innovatív fejlesztéseket hozni, folyamatosan tudtak azon az előnyön fejleszteni, amit előző évből átmentettek. Én ilyen szempontból azt mondom, hogy a Mercedes tud annyira újdonságot villantani, és van annyi tapasztalata az utóbbi 8-10 évből, hogy, hogy, ezt, hogy ezzel meg tudja lepni a, Mert, a Red bull, Úgyhogy én azért kíváncsian várom, hogy mit hoz az elsőnek a jövő heti Bachráni teszt. Kíváncsian várom nyilván a Drive to Survival-ot, amit már most ajánlunk mindenkinek. Nem csak azt, hogy megnézzétek a Drive to Survival-ot, hanem utána a Reacts videónkat nézétek meg, hiszen Szelecki Ádámmal egy igazi showmennel fogjuk a sót elemezni. Úgyhogy nagyon jó lesz. kövessetek minket akkor is. Igen, a meg Mercedes pedig elá... pontozzuk igen, mindjárt. Hát igen, és ezt úgy elá... elárulhatjuk Balázsóval, hogy az idei
0: tervünk az, hogy ugye már a meglévő könnyedebb, meg szakmai sportbeszélgetések mellett indítottuk a Tribune show ahol ne játszottunk, és gaming mellett van, vannak vízkérdések is, és emellett nagy tervünk az, hogy filmes területen is tudjunk tartalmat gyártani, én meg Balázs is nagyon-nagyon szeretjük a filmeket, és elsősorban a sportfilmekkel kezdünk, de nekem személyes célom az, hogy vannak nagyon érdekes és mély filmek, ahol nagyon fontos társadalmi kérdéseket dolgoznak fel, és lehet akár ott a közösséget, közönséget edukálni, vagy együtt gondolkodni a filmeknek a az értelméről, hogy van egy ilyen tervem is, meg Balázsnak is, hogy majd más, nem csak sportfilmeket, hanem nagyon komoly alkotásokat tudjunk, szakértőkkel elemezni, úgyhogy lesz majd egy ilyen irányulságunk is. De még egy témát itt bedobnék egyébként itt a hát meg meg mi pontozzuk elő... le. Meg majd ezt a legvégén addig, a izguljanak az emberek. De ti hanem... már
1: írjátok a pontokat, jó?
0: Hanem itt én hoztam egy olyan kérdést, és nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy ki lehet a tökéletes választás. Hamiltonnak az ülésére, mert ugye ez biztos, hogy a következő hetekben, hónapokban hatalmas kérdés lesz. én hoztam öt jelöltet, és az első számú jelöltem, és akkor most előre haladok vissza vele, az Fernando Alonso. Fernando Alonso lenne a tökéletes átmeneti megoldás. Pár évig biztosan nagyon-nagyon magas teljesítményt tudna nyújtani, George Russell belső fejlődésének is nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy tapasztalt, nagyon magas szintű versenyzővel tudjon harcolni, meg nyilván akár a fejlesztésekben, a visszajelzésekben nagyon sokat tudna tanulni Fernando Alonso-tól. Azt láthatjuk, hogy a Fernando Alonso ugyanannyira hiás a sikere, mint Lewis Hamilton, meg még mindig ott van benne a bugi, és akár a világbajnoki címekért is tudnak küzdeni. Szerintem egy megfelelő autóval, és egy nagyon-nagyon pilótáról beszélünk aki nagyon okos döntéseket hoz a pályán, akár az egy az egy elleni harcokban nagyon kevésszer szerhibázik bele, úgyhogy szerintem az szintén ott egy pár évig, akár a mézesetek nagyon jól tudnának működni Fernando Alonso-val, úgyhogy szerintem ő egy, egy PR szempontból is, marketing szempontból is az egy óriási húzás lenne, meg tud, után oda vinni a Alonso-t, szerintem amit így brand értében egy picit veszít a Mercedes, valamennyit tudnának nyerni. A második jelöltem az, aki szerintem egy nagyon tehetséges fiatal pilóta, és szerintem akár jól működhetne az, hogy megint a Williamsből áthozunk valakit a Mercedesbe, George Russell mellett Ábon szerintem jól működne, nagyon jó barátok is, nagyon jó lenne szerintem a két versenyző közötti kapcsolat, és akár hogyha George Russell nem első számú pilóta, szerintem ő egyébként az, vagy világbajnok a spénácsra láthatjuk, hogy még van még, hova fejlődné, vagy vannak területek amikben képeznie kell magát, akkor A-ban egy ilyen opcióként ott van, vagy benne is ott van a potenciál, ha nem, akkor meg van egy nagyon-nagyon erős másik versenyzője, és ebből a szempontból szerintem az egy okos választás lenne a, a Thai-Brit pilóta. A harmadik az Carlos Sainz, aki szerintem bizonyította azt, hogy akármelyik csapatnál volt, elképesztően szorgalmas, elképesztően alázatos, beleteszi a melót, és ez szerintem az a Mercedesnél az nagyon működne. A Science-nak az az elképesztő mentalitása, alázata, és az, hogy folyamatosan ott van a gyárban, visszajelzéseket ad, együtt él a csapattal, szerintem az nagyon-nagyon jól működne a Mercedesnél, szerintem nagyon-nagyon szeret, szeretnék, meg tetszeni nekik az ő karaktere, meg ha nem is ő a top-top-top pilóta, közel van szerintem a top pilótához, főleg, hogyha fekszik neki az aktó, nagyon magas teljesítményre képes. Meg mentálisan, hogyha éppen minden rendben van nálam, mert láthatjuk, hogy kicsit időnként el tudja veszíteni a fókusz, akkor nagyon erős. És főleg azt láthattuk a tavalyi szingapúri nagydén, hogy egészen megoldásokat is tud, amikor Landon Risk hátvédként használta. Szánci szerintem egy jó választás lenne, és biztosan nagyon motivált lenne, és nagyon hálás lenne egy újabb ilyen nagy lehetőséggel. Bár lehet, hogy ő egyébként egy saját csapatot akar, mondjuk az Audit, mert akárhol volt, mindig egy kicsit egy gyerek volt, és talán az volt az első számú problémája mindig Szájncnak, hogy soha nem köré építették a csapatot, és hiába volt erős a teljesítménye, meg szerintem pr mert minden szempontból egy jó választás Szájnc, mindig volt mellette egy picivel tehetségesebb fiatal vagy aki. Úgymond a kiválasztott volt, és ezért nem tudott teljesen kiteljesedni. Hogyha mondjuk ezt el tudja engedni Szájnc, mert itt azért meg kéne küzdeni, vagy lehet, hogy egy hasonló helyzetbe kerülne bele, mint ahol, ami, ahol volt a Tororosztónál, Meklérennél, Ferrari-nál, vagy akár Renault-nál, ebből a szempontból nagyon-nagyon helyes sorsa van is. Én nagyon sajnálom, mert szerintem sokkal értékesebb pilóta, mint úgymond elve bántak vele, vagy ahogy. Pekkesen alakult az ő karrierje, úgyhogy megérdemelni, hogy az Audi, az Audi rá építkezzen, és szerintem az Audi is talán a legtehetségesebb, mozdítható pilótát választaná. De hogyha a Mercedes meg tudja győzni, akkor Sainz szerintem egy biztos választás lenne, akivel nehéz lenne elnyúlni. Negyediknek hoztam Hokont, aki nyilván Toto volt fal, van egy nagyon jó kapcsolata, tudjuk, hogy nem egyszerű karakter, de a Mercedes szerintem ismeri, úgyhogy tudnák kezelni, meg ők nevelték ki meg azért okon is egy olyan szintű pilóta, aki szerintem George Russell mellett mások hegedűsként, vagy akár egy-egy futamon a áton képzelne, hogy fölén ő. Nyilván az, hogy a csapat döntéseket hogyan kezeli okon, és nem lesz forrófej, az az mondjuk akár nála probléma lehet, de ugye szerintem ő is egyébként egy olyan választás lenne, aki nagyon-nagyon nem tudnám elényúlni, aztán lehet, hogyha szükséged lenne egy erősebb pilóter, akkor le tudod cserélni, de szerintem, Hogyha nincsen ki más, akkor okon nem lenne egy rossz választás. És ötödik, ötödiknek két pilótát hoztam, egyik bottász, szerintem már nincs benne akkor a tűz, de nyilván ismeri a rendszer, tudjuk, hogy a másodszámú másod pilóta szerepét nagyon jó hozza, rengeteg tapasztalata van, eméletileg a fejlesztésekben, a visszajelzésekben szintén tapasztalt bottász, és általában a mérnökök szokták szeretni, egy szerethető, vicces karakter. Nehezen látom, hogy ő visszatérne a Mercedesnél, de egyébként abban is lenne logika. Csak utoljára hoztam még Schumachert, aki brandértékben zseniális lenne. Nagyon szívesen megnézném mindenki újra Schumachert a Mercedesnél, meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy Toto Gofik hogyan engedték a karrierjét, meg teljesen jogosan került ki Mik Schumacher a forma de én szívesen megnézném őt egy másik közegben, ami nem a ház, és hogyha ott sem tudja a megfelelő teljesítményt hozni, akkor könnyűnek találtatott, de én örülnék, hogyha kapnám még egy lehetőséget, és nemcsak azért mert nekem gyerekként az édesapja nagyon nagy kedvencem volt, végig követve Sumaer-nek a, a pályafutását, mármint miknek, én az F3, F2-ben is szurkoltam is az időnként villatot, csak nagyon alacsony építkező pilóta, valószínűleg egyébként nem lenne belőle top top pilóta, de kíváncsi vagyok, hogy egy közepes szintű pilótát fel tudna építeni, a ez csak kérdés, hogy akarja ezt, és a marketing érték meg számít ennyit.
1: Pont azért mondanám azt, hogy egyébként én a marketingérték miatt mondanám uh, Mik Summert egy jelen, jelen, uh, jelentős aspiránsnak erre az ülésre, Pontosan azért, mert már. Egy ideje azért nincsen német pilótája a, a csillagos gárdának, és azért Még náluk futomunk ez? sincs. Igen, de, de azért a pilóta az, az, az hiányzik ebből a csapatból, úgyhogy nem véletlenül pedzegették meg Sebastian Fettel visszahívását is. Náladasz Akit megint csak, igen, szerintem, szerintem benne van a pakliban, hogy felhívja Toto Wolf, de, de, de sokkal valószínűbb az én szemszögemből és az én véleményem szerint az, hogy Sebastian Fettel nemet mond erre, hiszen azért ő, ő eleve úgy köszöntel a a formájtól, hogy most már szeretne sokkal több időt tölteni a gyerekeivel, a családjával, és igazából szerintem, hogyha, hogyha belegondolunk, hogy milyen az élete egy Form 1-es pilótának, akkor meg is tudjuk érteni. hogy egy kicsit reflektáljak a nagyjából az összes jelöltedre, Fernando Alonsót, én azt mondom, hogy, hogy lehetséges lenne, hogy odavigyék. Alonso az most jelen pillanatban úgy van berendezkedve az Aston Martinnál, mint ahogy szerintem az Alpinnál is volt, hogy úgy igazság szerint bármikor lelépne szívesen egy egy sokkal erősebb lehetőségért. Nyilván itt kérdés az, hogy az Aston Martin jelentős lehetőséget biztosít Alonso számára? Benne van-e egy, egy hatalmas ugrás az asztomban? Szerintem egyébként nincs, de ezt nyilván majd megmutatja az első
0: 5 látjuk, és hogyha mondjuk az első 5-6 futomon látjuk azt, hogy az aszton a ötödik, negyedik, hatodik erő, akkor hát valószínűleg akkor Fernando akkor Alonso, akkor Alonso lehet, hogy borítaná egy Mercedes-es lehetőségre.
1: Igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy Albon is egy egy olyan tehetség, aki aki azért a Red Bullnál hamar lett úgymond lefokozva és kidobva, a, a Pixésből, úgyhogy albon még lehetségesnek tartom, de egyébként azért közbeszúrnám azt is, hogy nagyon érdekes kérdés az, hogy most mit szeretne valójában a Mercedes? Egy hegedűst szeretne, vagy egy, vagy egy tapasztalt pilótát, akiben, akib- akiben van fejlesztési lehetőség, akiben van olyan lehetőség, hogy, hogy a csapatot tudják építeni. Ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, mert Totóval valószínűleg most úgy keres, hogy, hogy George Russell-t valahogy ki kell mozdítaniuk a másod-hegedűs szemszögéből, és, és egy, és egy vezérri akarják alakítani. Hát, hát Nyilván is az másod, is egy más, más tehát Nem másod-hegedűs
0: szerepben volt, hanem a trónörökös szerepében, és most már nem lehet, mint csak hát utódként ott. Igen. Nem, igen, de szerintem eddig is ott úgy volt ott, hogy na itt van Louis Hamilton, utódja. És Nyugi Russell, nem kell észnekőben rúgnod az ajtót, hanem építkezz itt a Mercedesnél is, de te vagy az utódunk. Szerintem nem mi kezelték öt, hanem hogy második számú pilóta, hanem a 1 per B, aki majd 1 per A-val válik idővel. De most már lehet, hogy már úgy kell gondolkozni ebben a szezonban, hogy most már 50-50, és egy ilyesmit is várok egyébként a szezonban, hogy nagyon-nagyon közel lesz Hamilton és egy egymáshoz, és szerintem nagyon komolyan presztis kérdés lesz Hamiltonnak az, hogy le tudja
1: győzni idén Russellt. De pontosan ezért mondanám azt, hogy, hogy ez talán egy picit meg is fogja azt válaszolni, hogy Toto Wolff milyen pilótát fog keresni. Hogyha mm-hmm. George Russell el tudja, meg tudja azt lépni és teljesíteni tud olyan szinten, ahogy, ahogy Toto Wolff várja és, és, és valós jeleit mutatja annak, hogy ő erős vezére tudna lenni a Mercedesnek, pedig most már azért 25 éves, most már benne kéne lennie, azért ott van ugyanúgy Albonnal, Löklerrel nagyjából egy korosztály, és, és azért már láthatjuk azt is, hogy Albon is milyen szinten vezére annak a Williamsnek, hogy van kiállása, lecler nem is kell igazából nagyon elemezni, ő a, a Ferrari-nak egy, egy üdvöské, aki, aki most már elmondja magáról, hogy most már nem elég a második hely, hanem az első kell neki. George is egyébként ilyen láthatjuk azt, hogy, hogy amikor, amikor ő megkapta Hamiltonnak azt az ülését, egyébként milyen érdekes ez az egész vonal, hogy hogy, hogy akkor pont Hamiltonnak az autójába jöhetett be, utána valószínűleg az ő szerepét fogja megörökelni a csapatnál. De akkor is láthattuk azt, hogy még benne volt ez a hebrencskedés, hogy de azonnal akarom, és, és minden áron akarom. Ö, ez, ez, ez egyébként van előre is... És... Szóval Löklerben, Norris-ba.
0: Gondolj bele, mindegyiküknek volt a karrierus jönán egy-egy olyan döntése, vagy a pályán, vagy a pályán kívül, amikor ezt láthattuk, Norris a döntése mondjuk Oroszországban, Szocsiban, ott is ez volt, hogy azonnal akarta a sikert, és rossz döntés az a felszteppennek, hány olyan rossz döntése volt még 21 előtt, amikor mondjuk ott volt a lehetősége, és kockáztatni akard, de még nem volt ott az autó, de már ő érezte, hogy benne-benne van az, hogy világbajnok legyen, és közel legyenek, és nem volt ürelmes. És szerintem ezt meg kell tanulni a fiatal pilótáknál. vagy hát, ott van lögtér, amikor kiavált a gyájem, Stupid. Mindegyik fiatal pilótám, szerintem akiben benne van a világbajnoki aspiránság, vagy az, hogy egy nagyon komoly potenciál, ezeket a hibákat el kell kövesse, és szerintem ezek pozitív velek, hogy ő ennyire akarja a sikert.
1: Igen, mert egyébként ezek nem hibák, hanem a határok túlfeszítése mm-hmm. igazából, és ez, és ez teszi őket nagyjá, hogy, hogy hogy oké, okay, hogy túlfeszíti a Hur, de igazából abban a pillanatban ő csak keresi a határt, hogy mi az, amin, amin kívülre még tudja tolni azt a, azt a kanyart és mi az a csúcssebesség, vagy, vagy maximális sebesség, amin ő be tudja venni azt a kanyart, Láthattuk ezt lecler Franciaországban is. Ott is eldobta, és szörny volt egyébként Ferrari drukkerként ezt, ezt végnézni, ezt a kálváriát, ami akkor volt, de, de valójában ő akkor is fejlődött, és ezt láthatjuk Max verstappen hogy ő is minden egyes ilyen kis hibát azt, azt kiküszöbölt, és most már egy ilyen gépezetté vált. George Russell egyébként egy, egy, egy szintén Hamiltonhoz hasonlóan, egy nagyon jó politikus, és ő, uh-huh. ő valószínűleg egyébként simán tör, majd, ugye már 25 évesen... Sőt, szerintem nagyon politikus, lassan Igen, 25 évesen már ugye a pilotáknak a, a szervezetének a vezetője, ami lehet, hogy ezért még korai volt, de jól helyezkedik. Az biztos, hogy jól helyezkedik. De az biztos még, hogy, hogy George Assel azért nem fogja engedni azt, hogy egy, hogy egy első számú pilótát hozzan ide olyan szinten a Mercedes, hogy ő másod hegedőssé váljon. Dotolfnak igazából minden lehetséges szintjét ennek a kérdésnek végig kell gondolnia, és, és pontosan így fog dönteni. Ami másik kérdés, hogy nem biztos, hogy mindenki igent fog erre mondani. Teszem hozzá Válteri Bottas vagy Sebastian Fetter így a, így a kibővített listába. Hát, vagy, Science, vagy Nem biztos. Igen. Science is egy olyan ember, aki, aki szerintem akkor fog erre igent mondani, hogyha, hogyha megkapja azokat a feltételeket, amiket ő támasztani fog a csapattal szemben. Úgyhogy éppként én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ki lesz a végsőbe futó. Kim Jánton <gül>
0: de, egyébként... Óriási kedvencem Kimi hogy szerintem tönkre tennék vala a meg előbb lássuk meg, hogy az F2-ben milyen teljesítményt nyújt. Én bízom benne, hogy nagyon hamar berobban, de akkor is lehet, hogy egy, egy kész szezon jó, hogyha ő végigmegy az F2-ben fölök, hogy kihagyta az F3-at, és majd utána williams építsék föl. Egy nagyon-nagyon szerethető karakter, tényleg egy nagyon nagy tehetség, de hát még azért meg kell ugrani a pár lépcsőfokot ahhoz, hogy
1: kiérdemelje a formaegyesülést. Igen, azért ezt tegyük hozzá, hogy még maga Max Verstappen se egyből a Red Bullban debütálhatott, hanem azért neki is voltak tororosszus, ha bár nem sok, de mert azt hiszem, hogy talán egy,
0: egy Há, meg szezonja kellett, volt a... akik ennyire hamar ugranak ekkorákat, is nem égnek meg. Az egy Gasly-nak, Abon-nak se tett Igen. jót, és még lehetne sorolni pár pillótát.
1: Igen, hát másfél volt nagyjából Max Verstappennek Még őse lehetett olyan helyzetben, hogy csak úgy minden nélkül azonnal betegyék az első csapatba. A Norris, és... meg ugye a McLarennél, meg ugye
0: ott csak a McLaren van, nincsen fiók csapat, meg akkor még nem volt olyan szinten a McLaren, mint mondjuk azért most a Mercedes.
1: Hát meg Norris se volt azon a szinten, úgyhogy együtt tudott fejlődni igen, a, igen. A, a csapat. Fersztappen az a pilóta egyébként, aki, aki szerintem megérdemelten ülhetett 16-ban abban a Red Bull-ban, és egyébként ők is együtt fejlődtek. Fersztappen már ott, ugye az első nagydiát meg tudta nyerni, kellett ahhoz a Mercedesek kiesése, de de már ott mutatta, hogy mekkora a pilóta. Kimi Antonelli szerintem még azért... Még bőven még kell, kell bizonyítani, bizonyítani hogy ne,
0: abszolút. De nyilván nagy a hype és izgatottan várjuk, de ezért nézzetek F2-t, az is nagyon izgé
1: lesz. És akkor Pontozok. a Mercedes pontozása az én szemszögemből egy 9-es. Ó, és mindez erős. azért, mert, mert, mert nekem nagyon tetszik az ezüstnek a visszahozatala, hogy mondtad, a kéknek a, a, a visszahozatala, nekem egy ütős autó lett, mm. és, és fejlesztésekbe is olyan, amire szerintem innovatívan lehet alapozni, és én azért sokat várok mm. ettől az autóban. Nekem nyolcas, nekem nagyon tetszik, hogy visszahozták az
0: ezüstöt, jól néz ki a a, az ezüst kékje, a pirosi csík is nagyon vagány ott, ahol kinéz, úgyhogy menő ez a festés, de valahogy ha ebből a szempontból nézem, szemszögből nézem, akkor az egy ezüstös autó, itt meg teljesen feketének tűnik, és néha nagyon furcsa hatása van ennek. Egy kicsit jobban megoldottam volna az árnyalatokat, vagy az átmeneteket, nekem nem feltétlenül mindig teljesen
1: komfortos. Nekem Úgy pont ez... azért tetszik benne, hogy, hogy át van vezetve, az ezüstből szépen lesz fekete, igen, 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 és igen, ott igen. ugye a, a csillagok azok, azok ezüstösek. Igen, Egyedi, az, az jól néz ki,
0: nagyon vagány, még látnom kell ezt versenyszituációban, meg hogy hogyan fog ez kinézni, tetszik, nekem 8-as, úgyhogy ne- nekem is bejön ez a festés, csak jelenleg szokatlan, és ezért nem tudok 9-es, 10-est adni, mert ez egy szokatlan megoldás az elmúlt évekhez képest, de végre valami új, és a feketét is sokosan használták.
1: Igen, az biztos, hogy, hogy még rátok is várunk, te is, ti is pontozzátok kommentbe, és írjátok meg, hogy ti mit vártok ettől a csapattól, mit vártok Russelltől, Hamiltontől, ettől az ütközettől, ami még így, így egy ilyen bónuszkipot vagy ott van. Vagy ti néznétek meg Lewis
0: Hamiltonnak a helyén? Ugye mi hoztunk 5-7 pilótát, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy van-e esetleg nektek olyan pilót, aki ezekből az ötletekből kifejezetten tesszik, vagy ti akár más néznétek meg szívesen. Úgyhogy el is érkezünk az adásunk legvégéhez. Mi már nagyon várjuk a szezont. Olvasunk majd a kommenteriteket, szurkoljunk együtt. Jó pián
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.